0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: BR24. Mit Anklanknecht. Und es hat alles nichts genützt. Die Deutsche Bahn steht vor dem längsten Streik ihrer Geschichte. Trotz des jüngsten Angebots, wie es Bahnvorstand Martin Seiler am Freitag vorgestellt hat.
2: Es beinhaltet zum einen eine Lohnerhöhung von insgesamt bis zu 13 Prozent, also noch mal 2 Prozent mehr. Und es beinhaltet die Möglichkeit für Lokführerinnen und Lokführer, zum 1. Januar 2026 die Arbeitszeit um eine Stunde auf 37 Stunden abzusenken, bei gleichem Gehalt.
1: GDL-Chef Klaus Weselski antwortete darauf in der Nacht mit einer Streikankündigung per Pressemitteilung. Was Bundesverkehrsminister Wissing im ARD-ZDF-Morgenmagazin nicht verstehen konnte.
2: Ich finde, dass dieser Tarifkonflikt zunehmend destruktive Züge annimmt. Ich habe null Verständnis für diese Form der Tarifauseinandersetzung. Ich glaube auch nicht, dass Herr Weselski sich und seiner Gewerkschaft mit diesem Stil einen Gefallen tut.
1: Für GDL-Chef Weselski ist das jüngste Angebot der Bahn kein Angebot. Am Mittag stellte er Bedingungen für weitere Verhandlungen.
2: Verhandeln wird die GDL. Wenn klar ist, dass Herr Seiler keine Vorbedingungen stellt und nicht die Fahrgäste und auch seine eigenen Kolleginnen und Kollegen veralbert. Wenn klar ist, dass dieser Bahnvorstand mit uns in Verhandlungen eintritt über alle Elemente, die wir gefordert haben. Und wenn klar ist, dass auch dieser Arbeitgeber Tarifverträge abzuschließen hat, die eine verpflichtende Absenkung der Wochenarbeitszeit zum Gegenstand haben.
1: Die Situation ist also mehr als verfahren. Ausbaden müssen es ab Mittwoch früh 2 Uhr bis Montagabend 18 Uhr die Badenkunden. Und wir fragen in unserem BR24 Thema des Tages, neue Streiks bei der Bahn, überspannt die GDL den Bogen? Darüber spreche ich jetzt mit unserer BR-Tarifexpertin Birgit Habrat. Hallo Birgit. Schönen guten Abend. Birgit, das Einzigartige oder Eigenartige ist ja, die Bahn bringt jetzt eine verkürzte Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich ins Spiel am Freitag. Bei der GDL heißt es, das sei immer noch keine ernstzunehmende Verhandlungsbasis. Wie ist das zu erklären?
0: Naja, Martin Seiler, der Personalvorstand, hat diesem Angebot ein Aber hinzugesetzt. Mhm. Er hat gesagt, nicht sofort, aber ab 2026 können Beschäftigte die Arbeitszeit von 38 auf die 37 Stundenwoche verkürzen allerdings nur, wenn es der Bahn bis dahin gelingt, auch genügend Ersatzpersonal zu kriegen. Er hat das begründet erst 2026, weil man muss jetzt suchen, man muss schauen, ob man dann die Lücken in den Dienstplänen füllen kann. Und da sagt die GDL, na ja, das ist ja keine Arbeitszeitverkürzung, ein Recht darauf, dass du uns zugestehst, aber gleichzeitig sagst, Mal schauen, ob wir das Personal erkriegen. Dann könnte sich Herr Seiler ja auch hinstellen und sagen: Jetzt tun wir mal gar nichts, dann brauchen wir eh nichts machen, weil die Personaldecke ist dünn. So argumentiert die GDL.
1: Also kein echtes Angebot. Weselski argumentiert, mit anderen Bahngesellschaften habe man über verkürzte Arbeitszeiten erfolgreich verhandelt. Die Bahn bezeichnet das aber. So Bahnvorstand Seiler wörtlich als PR-Gag. Was meint ihr damit?
0: Ja, da ist auch ein großes Aber hinter diesen Tarifverträgen, mhm. denn die anderen privaten Betreiber, die mit der GDL solch einen Tarifvertrag geschlossen haben, also den Einstieg in die 35-Stunden-Woche auch in Schritten, die haben gesagt, okay, das können wir jetzt mal so unterschreiben. Aber jetzt kommt es wieder, wenn ihr mit der G großen, mit dem Branchenführer Deutsche Bahn etwas anderes verhandelt, dann Gehen wir wieder zurück. Dann gibt es bei uns auch nicht diesen Einstieg in Dann die 35 stunden soche Und darum mhm. sagt Seiler, naja, das ist im Prinzip ist das ein
1: PR-Gag. Mhm. GDL heißt ja Gewerkschaft der Lokomotivführer. Für wen verhandelt die denn eigentlich? Wirklich nur für die Lokführer?
0: Sogar Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, das ist ein uralter Name. Mhm. Damals waren es nur bei der Gründung wirklich auch nur die Lokführerinnen mhm. und Lokführer, die heute Triebfahrzeugführerinnen und Führer, glaube ich, heißen. Aber sie hat dann in der Zeit 2014, 15 durchgesetzt, dass sie dann auch zuständig ist für das gesamte Zugpersonal. Also auch die Zugbegleiterinnen, Zugbegleiter und auch die Servicekräfte an Bord. Und war ein ähnlicher Konflikt wie diesmal. Auch damals wollte die GDL auf jeden Fall das Zugeständnis der Bahn haben, dass sie auch für diese Berufsgruppen und nicht nur die Konkurrenzgewerkschaft Transdefis, die damals so, dass nicht nur die verhandelt. Und dann hat man lange gerungen, hat auch Streiks gemacht, keine sechs Tage, aber nicht wesentlich kürzer und schließlich im Schlichterspruch wurde dann vereinbart, dass die GDL auch für diese Zugbegleiterinnen, mhm. Zugbegleiter Servicekräfte zuständig ist und jetzt will sie halt für die ganzen Bereiche, Infrastruktur, also zum Beispiel die Fahrdienstleiter, die spielen in den Berichten von den Streiks auch immer eine Rolle, weil wenn die in den Stellwerken die Arbeit niederlegen, dann darf kein Zug mehr rollen gar nichts, ja. und da sagt die Bahn, ja so viele Mitglieder habt ihr da gar nicht, ihr habt geschwindet gering, dann sagt die GDL, naja, wir wollen sie aber vertreten. Also das mm -hmm. ist so ein wesentlicher Knackpunkt auch. Und da die GDL um genau. ja. Und die GDL sagt, an den Verhandlungstisch kommen wir überhaupt erst mm -hmm. zurück, wenn die Bahn uns das Zugeständnis macht, dass wir auch über diesen Punkt reden und darüber verhandelt wird.
1: Mm. Was ist denn mit den anderen Komponenten jetzt des jüngsten Bahnangebots? Also Lohnerhöhung zum Beispiel. Ist dieses Angebot wirklich so schlecht, dass es sich überhaupt nicht lohnt, darüber zu reden?
0: Ja, hat doch bisher kaum einer gesagt. Ich glaube, da kämen sie relativ schnell zueinander, wenn dann diese beiden anderen Knackpunkte gelöst werden. Oder drei Knackpunkte sind es ja. Weil bei der, auch bei der Arbeitszeitverkürzung sagt die Bahn ja, ihr könnt dann runter auf 37 Stunden in der Woche. Aber wer das nicht will, der kriegt 2,7 Prozent mehr Einkommen. Also da dürfte noch gestritten werden. Aber diese... 11 Prozent ungefähr, die entsprechen dem, was ja im öffentlichen Dienst auch gezahlt wurde und auch die Inflationsausgleichsprämie, die liegt nicht ganz bei den möglichen 3000 Euro, aber das wäre Verhandlungssache. Ich glaube, da käme man sich schneller am Verhandlungstisch näher als bei den anderen Punkten.
1: Sie hören das BR24-Thema des Tages. Neue Streiks bei der Bahn überspannt die GDL den Bogen, fragen wir. Und bei mir im Studio ist Birgit Habrath, BR-Tarifexpertin und wir hören jetzt noch einmal GDL-Chef Klaus Weselski.
2: Nach bisheriger Erfahrung hat die Bahn bei einer einstweiligen Verfügung am Arbeits- und am Landesarbeitsgericht bewenden lassen. Wir haben die einstweiligen Verfügungsverfahren mit ihnen durch sie begleitet erlebt. Wir haben Recht bekommen, wir sind nicht gestoppt worden, weil unsere Streiks rechtmäßig, verhältnismäßig und zulässig sind.
1: Birgit Habrath, Herr Weselski gibt sich ziemlich gelassen, was jetzt weitere juristische Interventionen betrifft. Was muss denn als nächstes passieren? Ein weiteres Angebot der Bahn oder braucht es jetzt ein Machtwort der Politik? Ja, ich
0: glaube, was die einstweiligen Verfügungen, mit denen viele Arbeitgeber ja versuchen, unverhältnismäßige Streiks aus ihrer Sicht mhm. zu äh, verhindern, dass die Bahn da keine Lust mehr drauf hat, denn das, die letzten Prozesse oder der letzte große Prozess, den hat sie ja verloren. Da haben die Arbeitsgerichte, haben dann der GDL recht gegeben. Mhm. Sie durfte dann streiken und ich glaube, da sieht man auch die juristischen Auseinandersetzungen nicht so, dass man sagt, das riskieren wir noch einmal und riskieren wieder eine Schlappe. Äh, Machtort der Politik ist schwer. In Deutschland äh, gibt es die Tarifautonomie. Gewerkschaften und Arbeitgeber verhandeln, ohne dass der Staat dort eingreift, verhandeln miteinander die Bedingungen aus. Also da kann der Staat nicht einfach sagen, jetzt müsst ihr aber verhandeln, jetzt ist das das Ergebnis. Und eine Schlichtung kann er zurzeit auch nicht vorschreiben, wenn es gibt kein Streikrecht in Deutschland, wo so etwas vorgesehen ist. Und Wieselski hat schon gesagt, wenn wir nicht auch über die Fahrdienstleiter reden mhm. und Leiterinnen, dann kommen wir überhaupt nicht mehr zurück an den Verhandlungstischen. Dann gibt es auch keine Schlichtung.
1: Also das spielt immer da mit rein. Birgit, letzte Frage. Was glaubst du, wie lang dauert diese Tarifauseinandersetzung noch? Fragen Ge sich wahrscheinlich auch viele Gäste und Reisende der Bahn. Glaskugel? Habe ich nicht,
0: nein. <lacht> ich nehme an, es wird noch eine ganze Zeit lang dauern. Da müsste dann schon einer der Beteiligten über seinen Schatten springen und sagen, jetzt komm Herr Seiler ruft Herrn selbst an oder umgekehrt. Beide mhm. haben die Handynummern. Das haben wir schon mal gehört in diesem Tarifkonflikt. Komm, lasst uns bitte an den Verhandlungstisch zurückkehren. Und ich glaube, viele Fahrgäste würden das auch begrüßen. Man kann ihn ja immer noch wieder verlassen. Die Gewerkschaft kann ja sagen, nee, das reicht uns nicht. Dann kann sie ja wieder aufrufen. Ob gerade sechs Tage Schreik sein müssen, darüber kann man streiten.
1: Mm, vielen Dank. Das waren Einschätzungen von Birgit Habrath, BR-Tarifexpertin über die neuen Streiks bei der Bahn. Von Mittwoch früh 2 Uhr bis Montagabend 18 Uhr will die GDL den Personenverkehr wieder lahmlegen. Das war unser Thema des Tages.
2: Hinter großartigen Songs stecken ganz oft auch großartige Alben. Und
1: hinter großartigen Alben stecken noch mehr großartige Geschichten. Und
2: genau die erzählen wir Ihnen.
1: Hey, wir sind die Musikredaktion von SWR1 und wir nehmen uns jede Woche einen Meilenstein der Pop- und Rockgeschichte vor und blicken hinter die Kulissen.
2: Wie ist das Album entstanden? Was macht die Platte so besonders? Und warum hat es die Musikwelt für immer verändert?
1: Mit diesem Podcast können Sie die besten Alben aller Zeiten nochmal ganz neu entdecken.
2: Die SWR1-Meilensteine. Alben, die Geschichte machten. Jeden Montag eine neue Folge.